0: Hallo Gottes,
1: schön, dass du da bist. In unserem Podcast erfährst du alles über Weiblichkeit, Ernährung und Beauty.
0: Lass dich vom Leben inspirieren und von uns natürlich auch. Mach dich auf den Weg zurück zu deinen Wurzeln.
1: Wir reden heute über wunderschöne Themen, die wirklich jede Frau betreffen. Wir reden über die Beziehung zu dir selber. Wir reden über deine Beziehungen zu anderen, vor allem auch zu anderen Frauen. Wir steigen heute ein bisschen in die Geschichte der Frau ein, wie sich alles so entwickelt hat. Der Ruf der Frau, dass die Frauen damals heilig und göttlich waren und wie es jetzt eigentlich ist, wie es alles so dazwischen passiert ist, was mit dem heiligen Begriff der Jungfrau so im Laufe der Zeit passiert ist. Und am Ende von dieser Folge werden wir dir auch wunderschöne Tipps zur Selbstliebe geben und wie du auch vor allem einen Zugang zur weiblichen Community bekommst, der so, so wichtig ist für dich und für das allgemeine kollektive Bewusstsein. Here we go!
0: Also wenn es um das Thema kollektives Frauenbewusstsein geht, bin ich ehrlich gesagt auch total fasziniert, wie uns das heutzutage noch beeinflussen kann und dazu muss man sich auch einfach mal anschauen, was so vor ein paar hunderttausend Jahren überhaupt geschehen ist. Und wir wollen jetzt erstmal mal zehntausend Jahre zurückspringen, denn zu dem Zeitpunkt war die Frau nicht in Verruf, sondern damals war sie die Schöpferin des Lebens. Sie war die zentrale Rolle überhaupt und wurde regelrecht vergöttert. Und da war nicht alles im... System der Dualität, dass man das getrennt hatte in gut und schlecht, sondern alles war eins. Und somit war das ganze Leben eine Einheit. Der Mensch und die Umwelt waren eine Einheit, der Körper und die Seele waren eins und vor allem Sexualität und Spiritualität. Die Spiritualität drückte sich auch eben über
1: diese naja, fast schon kultische Verehrung ähm, der weiblichen Rolle aus, äh, wie du das auch gerade schon gesagt hast, die Frau und das Weibliche wurde als Gottheit betrachtet und eben als Schöpferin und Mutter von allem und jenem. Es gibt auch vor allem alte Funde, vor allem zu der Venus von Willendorf, die so circa 27.000 Jahre in der Vergangenheit liegen. Die ich finde es krass, dass sowas noch existiert, also dass man das auch wirklich findet. Genau, also es gibt ja nicht nur die Venus, die jetzt so als... Fundus von vor so vielen tausend Jahren gefunden wird. Es gibt ja in der Geschichte immer wieder besondere Fundstücke. Zum Beispiel kennt auch jeder dieses Phänomen der Kleopatra, dass man auch da ja schon äh, viel zu ihr gefunden hat und anhand von vielen geschichtlichen Hinweisen festgestellt hat, das war eine starke und machtvolle Frau. Das hat sich eben über viele, viele Jahre hingezogen und ähm, die große Göttin des Lebens war eben eine Frau. Denn aus einer Frau entsteht das ganze Leben. Es war vor tausenden von Jahren so, es ist bis heute noch so, dass die Frau etwas sehr Heiliges ist, weil eine Frau mit ihrem Körper und vor allem natürlich auch mit ihrer Gebärmutter Leben schaffen kann. Sie verkörpert nicht nur die Wiedergeburt, sondern auch damals war eben die Frau etwas sehr Mystisches und natürlich auch Spirituelles und was du auch gerade gesagt hast, Spiritualität und sexuelle Energie waren sehr, sehr nah beieinander und deswegen war das auch sehr heilig und vor allem war das auch sehr, sehr heilig für den Mann, weil diese spirituelle, sexu sexuelle Energie, die eine Frau so ausgestrahlt hat, war auch gleichzeitig ein leidenschaftliches Feuer es war auch eben einfach das Feuer, naja, des Lebens, könnte man so sagen.
0: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, total schade, dass man heutzutage gar nicht mehr darüber spricht, ähm, so viel man auch über Geschichte geredet hat, dass man das gar nicht so hervorhebt, was auch von, also es gibt ja Frauenstatuen, so richtige Göttinnen, die einfach die pure Weiblichkeit vergöttern und bis vor kurzem habe ich ehrlich gesagt noch nie was davon gehört. Und diese weiblichen Statuen, die sind halt so richtig, die haben halt einen fülligen Körper. Das sind nicht so diese abgemagerten Models, die man so heutzutage irgendwie mit was weiblichem oder feminin, sage ich jetzt mal, assoziiert, sondern das waren wirklich füllige Frauen und die hatten auch einfach, ja, Kurven. Und, ähm... Damals zu dem Zeitpunkt, also so vor ungefähr 10.000 bis 20.000 Jahren, wir sind natürlich jetzt auch keine Historiker, aber wir haben uns da echt mal ein bisschen eingelesen und fanden das faszinierend, dass es damals diese Tempelpriesterinnen gab. Oder naja, sie wurden auch als heilige Huren bezeichnet. Und das war noch ja aus der griechischen und auch römischen Antike. Und diese Frauen waren so hoch angesehen, denn sie waren vor allem halt auch gebildet. Und sie waren die Vereinigung von Sexualität und Spiritualität. Sie lockten die Männer in ihren Tempel, damit sie sich dort im heiligen Raum mit den göttlichen Stellvertreterinnen ähm, vereinigen und eben an der Göttlichkeit und dem Leben überhaupt teilnehmen zu können. Also sie haben praktisch Ihnen, die Frauen waren so gnädig und haben ihnen die Möglichkeit gegeben. Denn für die Männer war vor allem dieses spirituelle, mystische nicht so vertraut wie bei den Frauen. Denn den Frauen wurde das direkt in die Wiege gelegt. Und genau. Also durch die Intuition und generell zu
1: diesem Zugang, den Frauen ja an sich schon haben, zu diesem kosmischen, durch ihre Intuition, war das Männern eben eher fremd. Und deswegen wollten sie immer auch da rein da eintauchen. Und wie du schon gerade gesagt hast, Frauen als diese göttlichen Dienerinnen, als diese heiligen Huchen, haben eben Männern das gestattet, auch in diese besondere Welt einzutauchen und haben dann natürlich nicht nur die Lust den Männern gegeben, sondern auch die Lust sich selber im gleichen Zuge. Und eben dieser Akt der Lust und ähm, dieser Sexualität war gar nicht verrufen, sondern es war ja, etwas sehr Heiliges und etwas sehr, sehr Schönes, wo auch Mann und Frau sich verbunden haben und wo der Mann die Frau nicht abgewertet hat, wie man das vielleicht meinen würde, auch in dem Kontext, den wir gerade geschildert haben, sondern
0: hochgepriesen. Ja, und das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass halt beide eins waren, also in dem Fall war das so ein Akt der Verschmelzung und man war einfach, da, da hat man gar nicht drüber nachgedacht, so, wer ist besser, wer ist schlechter oder wie auch immer, sondern es war das Ziel, dass beide daran Spaß haben und ja, ich finde das echt gesagt faszinierend, weil wenn man trotzdem mal so 500 Jahre zurückschaut, hat man immer noch das Gefühl, dass die Frau eigentlich was total Schlechtes war, also ich meine, das hat sich ja damals schon so ein bisschen eingeschlichen, ähm, aber grundsätzlich wurden diese Frauen auch noch, um ähm, es mal noch anzumerken, als Jungfrauen bezeichnet, was eigentlich symbolisieren sollte, wie unabhängig sie sind, also, dass sie gar nicht von dem Mann abhängig sind oder ihn nicht brauchen, sondern eigentlich ähm, standen sie nur der Weiblichkeit unter oder der weiblichen Göttin. so. Sie waren im Dienst ja, des Tempels, aber leider ging irgendwann ihr Ruf so ein bisschen flöten, was damit zu tun hat, dass halt die Dualität in die Welt getreten ist, sage ich jetzt mal, weil plötzlich mehr männliche Energie reinkam. Es war plötzlich wurde alles getrennt betrachtet. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, alles war eins, das war halt nicht mehr der Fall. Und einen großen Aspekt hat da noch mit reingespielt, dass die katholische Kirche natürlich auch irgendwann gesagt hat, die Frau ist schlecht, ähm, der Mann kriegt nur Schlechtes von der Frau, die Frau ist schlechter Einfluss. Also, wenn man sich auch mal daran erinnert, dass zum Beispiel, wenn man sich die Geschichte von Adam und Eva anschaut, dass Eva ja diejenige war, die Adam verführt hat. Dann wurde natürlich auch die Schlange, was eigentlich das Symbol der Weiblichkeit ist, dafür, sage ich mal, missbraucht, dass das was Negatives und ja Verführendes war und dass man in Sünde gelebt hat. Und ab da hat das einen ganz, ganz schlechten Lauf genommen, weil immer mehr von dieser männlichen Energie reingekommen ist. Also seitdem eigentlich ähm,
1: so die Bibel, äh, beziehungsweise die katholische Kirche so ein bisschen, könnte man sagen, ja, die überhand genommen hat. Ab da hat sich das Blatt angefangen auf jeden Fall zu wenden, könnte man doch so sagen, oder?
0: Ja, weil vor allem ja Sexualität ja was total Schlimmes und Verrufenes war und äh, sich auch nackt zu zeigen oder generell überhaupt so themenzüglich Körper und offenherzig zu sein oder wie auch immer, war einfach was absolut Verworfenes und die Frauen wurden ja dann irgendwann als Hexen verteufelt und weiß ich nicht. Nee. Also das war schon dann eine harte Zeit, aber vom Grundkern ist es halt so, dass die Frau, dass es mal eine Gesellschaft gab, in der man nicht darüber nachgedacht hat, dass die Frau was Schlechtes ist, sondern dass die Frau der Dreh- und Angelpunkt ist, um Leben zu schaffen und dass vor allem diese Sexualität, diese sexuelle Energie, was wunderschönes war, das haben beide genossen. Und das hatte nichts Dreckiges, Schmutziges, Verwerfliches oder so an sich. Das war einfach ein wunderschöner Akt der Liebe. Ja, und dann hat das sich leider mit der Zeit geändert. Und all diese Erfahrungen, die die Frauen über die Jahrtausende gesammelt haben, indem sie als Sünderin dargestellt wurden, als ja das Böse schlechthin, das hat sich in unser kollektives Frauenbewusstsein eingebrannt. Also das schleppen wir Frauen heutzutage noch mit uns rum und dadurch wird auch unsere Selbstliebe verhindert oder wir können vielleicht nicht unsere Selbstliebe vollständig ausleben, weil es gibt natürlich den einen Part, dass man an sich selber arbeitet, aber der andere Part ist auch, sich die Schwesternschaft, also wie man auch so schön Sisterhood sagt, anzugucken und wir wollen erstmal noch, bevor wir darauf näher eingehen, nochmal kurz davor was zu Selbstliebe und dem Ego sagen. Genau, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass wir ähm, eben nochmal
1: auf Selbstliebe und Ego ähm, drauf zu sprechen kommen möchten, weil wir Frauen natürlich so ein, eine krass vorbelastete Geschichte haben. Ähm, es mangelt den meisten häufig an Selbstliebe, an Vertrauen zu sich selber. Dafür ist das Ego aber extrem groß und das Ego ist die ganze Zeit da und es artet immer wieder aus. Es sucht förmlich nach Bestätigung, es ist ausgehungert, vor allem bei Frauen, bei Männern natürlich auch, aber bei Frauen natürlich auch. Wir präsentieren uns im Internet, wir suchen nach Instagram, bei Instagram nach den Likes und ähm, zerstören eigentlich immer wieder weiter unsere eigene Selbstliebe,
0: weil wir eben diese Liebe irgendwo anders suchen. Ja, vor allem, wenn man sich auch Beziehungen anschaut, finde ich halt, ist das, halt also meiner Meinung nach das Paradebeispiel, ob du merkst, ob jemand im Ego lebt oder ob er wirklich in seiner Selbstliebe, in seiner Mitte ist, weil wenn ich mit jemandem zusammen bin, der im Endeffekt nur meine Bedürfnisse befriedigt, indem ich Aufmerksamkeit und Bestätigung möchte, aber eigentlich ihn nicht wirklich liebe oder er austauschbar ist, dann lebe ich im Ego. Aber wenn du zum Beispiel mit jemandem zusammen bist und da ist auch wirklich kein Neid und keine Eifersucht, weil du den Menschen als so akzeptierst, wie er ist und da Vertrauen herrscht, dann bist du in deiner Selbstliebe. Naja, du akzeptierst
1: dich dann natürlich auch erstmal selber. Weil da geht es ja, geht's auf jeden ja los. Da, da geht es zum Beispiel auch um die Selbstliebe. Wenn du mit dir selber da bist und wie du die, diese Selbstliebe zu dir selber schaffst, da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein, was es halt bedeutet, anhand welcher Hinweise man feststellen kann, okay, gibt es Existiert diese Selbstliebe gerade zu mir selber oder versuche ich mir diese Liebe zu mir, zu meinem Leben, zu meinem Geist halt aus dem Außen zu holen? Ähm, wenn du selber Liebe bist, wenn du mit dir d'accord bist, wenn du Respekt vor dir hast, dann nährt diese Liebe deine Seele. Dann kannst du diese Liebe auch weitergeben. Ähm, Liebe ist natürlich etwas super Spirituelles. Also es ist halt dein Geist, ne? wie ich gerade schon gesagt habe, es nährt deine Seele, es nährt dein Geist, du bist erfüllt. Und dann kannst du es weitergeben, du strahlst diese Wärme aus und indem du dich an dem Ego bedienst, das zerstört alles. Das ist dieses ausgehungerte Suchen nach Komplimenten, nach Bestätigung, nach einer Beziehung, ähm, wo du gar nicht wahrnimmst, dass du gerade in dem Modus bist, zu empfangen, zu empfangen, zu empfangen, zu empfangen. Es ist halt auch gut, Liebe zu geben, weil wenn du Liebe hast, also wenn du etwas hast, dann kannst du auch geben. Von Osho gibt es dieses wunderschöne Beispiel mit dem Kieselstein im Wasser, der so kleine Wellen schlägt. Wenn du selber diese Liebe bist, und in dieses Wasser fällst, in dieses Wasser, in dieses Meer voller Liebe, dann fängst du von dir aus an, diese kleinen Wellen zu schlagen und sie werden immer größer und immer größer und du kannst diesen Ozean voll mit deiner Liebe füllen. Das ist so eine wunderschöne Metapher und natürlich kommt das nicht von ungefähr, du musst das verinnerlichen mit kleinen Ritualen auch zum Beispiel und diese Liebe kommt aus dir raus, äh, aus dir heraus und du musst es auch versuchen zu fühlen und auch versuchen, es dir irgendwie so ein bisschen anzutrainieren, es halt auch einfach geben zu können und, zu, und über dich selber zu wachsen. Weil wenn du nämlich erstmal verstehst, dass du selber genug bist und nicht in diesem, nach, nach diesem genug im Außen suchst, kannst du zu dir finden und eben auch aufhören, im Außen zu suchen.
0: Ja, weil du noch einfach mal nach der Liebe in dir selber suchst, nicht nach der Liebe im Außen, so, wer kann mir Liebe geben, woher kriege ich Liebe, sondern du bist die Liebe. Und wenn ich mir manchmal morgens meine Affirmation in mein Journal schreibe, dann schreibe ich mir auch voll oft rein, so, ich bin Liebe. Also, das möchte ich nach außen hin ausstrahlen, das will ich nach in mich reinstrahlen, besser gesagt, ja. einfach so, alles in mir soll Liebe sein. Weil dann ziehe ich auch genau das an. Und wenn man sich da mal
1: überlegt,
0: deswegen haben ja. wir die Folge auch <lacht> genau
1: so genannt, weil wir natürlich eben auch mit Journalen Erfahrungen gemacht haben und schreib doch einfach mal einen Liebesbrief an dich selber. Also es muss jetzt nicht so ein super romantischer, schnörkeliger Liebesbrief sein, aber schreib dir doch einfach mal auch selber auf, was an dir toll ist wenn du dich so im Außen betrachten würdest, wenn du dich selber im Außen betrachten würdest, was würdest du dir selber für schöne Dinge sagen, was du bis jetzt erreicht hast, was du erlebt hast, was du für andere Menschen schon für schöne Dinge gemacht hast und das so bedingungslos und unterschreibe diesen Brief mit in Liebe ich.
0: Ja, ich finde das ist einfach eine wunderschöne Idee, weil Wann macht man sich selber schon mal Komplimente? Also man ist ja meistens immer in dem Modus, oh, das ist schlecht und das ist schlecht und oh, das hätte ich besser machen können. Und manchmal hat man das Gefühl, so man kommt gar nicht vorwärts in seinem Leben, bis man einfach an den Punkt kommt, wo man mal die Dinge der Reihe nach aufschreibt. Okay, was ist dieses Jahr schon mal alles passiert? Einfach alles ein bisschen Revue passieren lassen. Und plötzlich fällt dir auf, halt, stopp. Ich habe dieses Jahr schon voll viel gemacht. Oder ich habe schon super viele Dinge gemacht, vor denen habe ich mich vielleicht gedrückt oder die wollte ich schon die ganze Zeit machen und jetzt habe ich sie endlich getan und einfach mal den Fokus auf dich selber und deine Beziehung zu richten und wirklich mal zu beobachten, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Also wenn du mal merkst, dass es dir vielleicht auch schwer fällt, so gute Dinge über dich aufzuschreiben, dir selber Komplimente zu geben, dann reflektier einfach mal, wie du mit dir selber sprichst. Also solche Dinge, also was wir damit eigentlich meinen, ist halt, wenn du dich andauernd über dich selber aufregst. Oder auch so auch sagen wie, oh, das war jetzt also dumm von mir. Oder oh, wie konnte ich nur so blöd sein? Auch also Kleinigkeiten, die du vielleicht im Alltags nebenbei von dir gibst, das manifestiert sich irgendwo in deinem Unterbewusstsein. Absolut. Sag doch einfach mal zu dir, oh, das habe ich aber heute toll gemacht.
1: Wow, ich kann das so gut. Das ist wirklich mein Talent. Und und an dieser Stelle geht es halt nicht um dieses Selfish, Ego, ich bin besser als die anderen, ich bin krasser als die anderen. Du bist alles, so alle sind gleich und alle sind in den gleichen Waves und Energies. Du musst dich mit niemandem vergleichen. Hör auf damit, so sei einfach nur gut zu dir selber. Es geht halt auch einfach darum, wie, wie du Chrissy gerade schon gesagt hast, wie sprichst du mit dir selber? Redest du gut mit dir? Es gibt ja auch ganz häufig ähm, Menschen, die sich dann auch selber schimpfen für irgendwelche Sachen, ne? wie du auch gerade gesagt hast. Oh Mann, du bist dumm, du schaffst das nicht, du kriegst das nicht hin, immer wieder vergeigst du es. Ah ah, stop it. Rede doch einfach gut mit dir. Und wenn mal was nicht klappt, dann kann man immer noch sagen so, naja, das ist jetzt aber ein bisschen in die Hose
0: gegangen. Well, nächstes Mal mache ich es besser. So what? Ja, weil du vor allem in dem Moment ja auch nichts ändern kannst. Also das war auch so eine Lektion, die ich für mich selber lernen musste, weil ich früher wirklich sehr stark eben in dieser Negativschleife war. Ich konnte anderen immer super gut zureden oder wenn mir irgendjemand von seinen Problemen erzählt hat, dann war ich natürlich immer super optimistisch und hey, das kriegst du hin, mach dich selber nicht so fertig, alles easy. Aber wenn es dann um mich ging, ja, dann war ich teilweise einfach an manchen Tagen auch einfach so fertig, weil ich so dachte, oh Gott, ich, ich kriege ja gar nichts gebacken und nichts läuft und nichts funktioniert. Und dann wirklich sich mal die Dinge aufzuschreiben, was habe ich dieses Jahr schon gemacht, ob das jetzt für dich beruflich ist oder auch im privaten Leben. Äh, jeder hat ja so seine Stolpersteinchen. Und einfach zu merken, krass, ich bin schon einfach über mich hinausgewachsen. Ich habe einfach schon Dinge gemacht, die mich persönlich und innerlich weiterbringen und dadurch zeigst du dir auch einfach mal ein bisschen Respekt dafür, was du getan hast, so die Dinge mal anzuerkennen, weil das tun die wenigsten. Die wollen immer mehr, mehr, mehr. Aber das, was sie jetzt gerade haben, das kriegt nicht mal Anerkennung oder nicht mal ein Lob. Und das finde ich eigentlich super schade. Vor allem, und, wenn du auch mal eben zurückblickst und dann schaust, hey, wie
1: viel habe ich denn geschafft? Das motiviert dich auch selber weiterzumachen und zu reflektieren, okay, so... Unnützig auf dieser Welt bin ich ja auch überhaupt gar nicht und du schaffst Respekt für dich selber, vor dir selber und wenn du halt diesen Respekt vor dir selber hast und weißt, wow, das war echt harte Arbeit, aber ich habe es geschafft, krass, ob das dein Studienabschluss ist, ähm, ob das eben das nächste Karrierelevel ist, ob das vielleicht ein Umzug ist, ob das Sei es eine gute Beziehung ist, die du gerade führst, sei es vielleicht eine ehemalige schlechte Beziehung, auch aus der du rausgekommen bist und drüber hinausgewachsen bist. Du fängst an, dich selber zu respektieren. Und das ist auch wieder ein Zeichen für diese Selbstliebe, weil wenn du nämlich dich selber respektierst, dann kannst du auch nur diesen Respekt anderen gegenüberbringen, weil du weißt, dass hinter vielen Dingen Schweiß und Mut und Tapferkeit steckt. Und dadurch äußert sich eben diese Selbstliebe, dass du halt auch einfach andere anerkennst, weil du selber erfüllt bist, weil du selber Liebe bist und auch eben diese Liebe an andere weitergeben kannst.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch einfach, wenn du gemerkt hast, wie du mit dir selber umgehen kannst oder solltest, sage ich jetzt mal besser gesagt, dann verändern sich so, so viele Dinge, weil das einfach auch dein Umfeld natürlich umschwenkt. Aber worüber wir jetzt am Anfang gesprochen haben, was einen sehr starken Einfluss auf deine Selbstliebe eben hat, ist halt dieses kollektive Frauenbewusstsein. Und nur nochmal, um das kurz zu definieren oder zu erklären, das ist im Endeffekt die Ansammlung von den ganzen Erfahrungen, die die Frauen über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht haben. Und das war halt überwiegend mit naja, schlechten Erfahrungen geprägt, weil man der Frau immer vermittelt hat, dass sie minderwertig ist, dass sie weniger, ja, minderwertig und weniger wert ist, also dass sie was Schlechtes ist, dass sie eine Sünderin ist. Und wenn man sich heutzutage mal die Gesellschaft anguckt, klar, wir haben Feministinnen, wir haben Frauenrechtlerinnen, die sich dafür einsetzen, dass die Frau gleichgestellt ist mit dem Mann. Aber was viele eigentlich vergessen, ist, dass wir so einen unterbewussten Frauenhass in der Gesellschaft haben. Also zum Beispiel, wo mir auch so selber die Schuppen vor den Augen gefallen sind, dass Frauen unter sich auch einfach nicht nett zueinander sind. Also wenn du auf irgendeiner Party bist und äh, dich gerade zum Beispiel im Klo anstellst, dann kommst du mit den wenigsten Frauen irgendwie ins Gespräch. Oder ich habe mal einer Frau gesagt, äh, so eine Mädel, dass sie ein echt wunderschönes Top hat. Also ich fand das halt auch richtig cool. Und sie hat mich angeguckt wie so ein Auto, warum ich mit ihr rede so auf die Art. Und manchmal fühlen sich manche Frauen einfach ein bisschen angegriffen. Oder nimmst dir übel und man versteht gar nicht, warum. Ja, auf jeden und, Fall. Also ich kann das auch
1: schon nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel ähm, der Part, wenn ich unterwegs bin, ähm, vor allem natürlich auch auf Partys, dann ist man natürlich auch einfach ein bisschen lockerer, man kennt es. Ähm, und ich liebe es, vor allem Frauen Komplimente zu machen, weil ähm, ja, ich einfach ganz genau weiß, das kommt viel zu kurz, das kommt immer viel zu kurz von anderen Frauen. Und ich bin schon eben self-confident und ich mache einer anderen Frau nicht ein Kompliment, ähm, um es ihr einfach zu machen, sondern ich weiß auch, was, wie schön sich das eigentlich anfühlen kann, wenn eine andere starke Frau dir selber ein Kompliment macht. Ähm, egal, ob es jetzt das Aussehen ist, egal, ob es der Vibe ist. Ich hatte auch letztens äh, eine gesehen, sie stand so vor mir auf dem Dancefloor, ich habe sie nur von der Seite, so von hinten gesehen und sie hat so wunderschön getanzt und sie hatte so einen Vibe. Man hat richtig gemerkt, sie fühlt es, sie fühlt diese Musik, sie geht gerade so in sich auf. Das war ein Augenschmaus, aber nicht im sexuellen und optischen Sinne, sondern einfach, man hat gemerkt, sie fühlt sich wohl in ihrer Haut. Und dann bin ich einfach zu ihr hin und meinte so, wow, du hast einfach so eine Energy Bitte, bitte mach weiter, das, ist, das catcht einen, das macht richtig gute Gefühle, eine Frau auch so glücklich und so ausgelassen irgendwie zu sehen. Und deswegen sollten wir uns Frauen auch gegenseitig halt ne, diesen Support geben. Aber woher kommt eben dieses ganze toxische Untereinander ne, aus der Geschichte? Das haben wir ja ganz am Anfang schon ein bisschen erzählt. Woher kommt das? Frauen wollen immer wieder und immer mehr und mehr dem Mann gleichen. Was haben wir als Resultat? Frauen haben einfach viel zu viele männliche Energien. Ne? Man kennt es ja, man hat Energien. Einmal die weiblichen, einmal die männlichen. Und auf einmal haben die Frauen so eine Disbalance und entwickeln immer, immer mehr männliche Energien. Um vielleicht an dieser Stelle halt noch mal kurz aufzugreifen, ähm, damit du dir auch selber bewusst wirst, okay, was genau sind jetzt eigentlich diese weiblichen und männlichen Energien? Also was sind so diese Kriterien? Ja, die weiblichen Energien und die weiblichen Eigenschaften sind halt eben eher so vom Urvertrauen geprägt, von der Hingabe, von dem Loslassen, von diesem Gefühl für Gemeinschaft. Und... Ähm, ja, von dem Träumen und auch dieser Kreativität. Ne? Und da sind eher die männlichen ähm, Eigenschaften der Energien, das Entscheiden, das Schützen, ähm, Entscheidungen, ne? wie gesagt, zu treffen. Ja, einfach härter durchzugreifen. Härter durchzugreifen, zu strukturieren. So, so Kraft und Macht. Und wenn wir uns zu diesen männlichen Energien hinbewegen, was wir ja gerade in unserer Gesellschaft kontinuierlich am laufenden Band tun. Wir wollen mehr erreichen, mehr schaffen, mehr umsetzen, Selbstständigkeit, ähm, Entscheidungsfreiheit, alles alleine machen. Selbst ist die Frau, ist ja ein ganz bekannter Spruch, den ich eigentlich supporte, aber irgendwie auch nicht, weil er so zweideutig ausgelegt werden kann. Ähm, ja, wir verlieren halt unsere träumerische Kraft, unsere heilende Kraft, unsere Intuition und kommen einfach aus dieser Disbalance und können natürlich dann auch gar nicht mehr mit anderen Frauen so connecten, weil wir ja dann nur noch mit den Männern connecten können, weil wir ja so sind wie sie.
0: Ja, absolut. Also ich meine, wer kennt es nicht, wenn man äh, zum Beispiel auch mal, ich kenne genug Frauen, die gesagt haben, oh ja, ich, ich habe nicht so viele Frauenfreundschaften, So, ich kann mit Frauen nicht so gut, ich habe eigentlich, ich bin eher mit Jungs befreundet und dadurch unterschwellig zu suggerieren, ich bin genauso gut wie der Mann und deswegen bin ich mit Männern befreundet. Oder auch einfach, wenn du eine Frau siehst, die halt ein bisschen aufgetakelter ist, weil sie viel Schminke trägt und vielleicht gemachte Nägel hat und dies und jenes, denkst du dir vielleicht im ersten Moment, okay, die ist vielleicht eine Tussi und du wertest sie innerlich schon ab aber was ist, wenn sie dir sagt, sie studiert gerade Jura? Dann wäre deine erste Reaktion, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist diese innere Anti-Haltung deiner eigenen Spezies gegenüber. Also reflektiere vielleicht selber mal, wie du zu Frauen eigentlich stehst. Oder bist du so offen jeder Frau? Oder gibt es bestimmte Frauentypen, wo du sagst, boah, nee, kann ich gar nicht mit. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil wir in unserer Community, wo wir zusammenhalten sollten, uns gegenseitig ausschließen und uns anfeinden. Und letzten Endes steht man irgendwie alleine da, weil man auch nicht jetzt den Support von den Männern bekommt, weil man auch da wieder in irgendeine Nische geschoben wird. Und zumindest wir Frauen sollten zusammenhalten. Genau.
1: Also wir haben uns halt ähm, dieses Phänomen von Männern angeeignet, wo Männer heutzutage vielleicht auch, also natürlich sind auch nicht alle Männer so, ja, das muss man an dieser Stelle sagen, aber wir haben uns das angeeignet, wir selber als Frauen, andere Frauen, als Objekte anzusehen. Und nur weil eine Frau weiblich ist oder eben so aufgebrezelt ist, haben wir das im Kopf als Stereotypen abgespeichert. Tussi, dumm, kann nix, ähm, außer sich fertig machen. Das ist kompletter Humbug. Das ist das, was uns über mehrere tausend Jahre so die Gesellschaft suggeriert hat, die patriarchal geprägt worden ist. Aber wie wir schon ganz am Anfang der Folge gesagt haben, die Frau ist heilig. Und eigentlich ist jede Frau voll krass. Und nur weil sie sich mit weiblichen Attributen auch schmückt, ähm, sich die Haare macht, sich die Nägel macht oder halt vielleicht auch nicht. Aber Frauen sind einfach krass, ohne, ein, ohne Mann, dem Mann halt ähnlich zu sein. Jede Frau ist eine Goddess. vergisst also ja, vergiss das nicht.
0: <lacht> so, ne? Und ähm, ja, wir sollten uns halt nicht gegenseitig aufstacheln. Also jede Frau kann ja so sein, wie sie möchte, ob sie jetzt femininer wirkt oder nicht, ob du geschminkt bist oder nicht, ob du lange, kurze, was weiß ich für Haare hast, wie auch immer. Ähm, weil selbst wenn du komplett in Pink rumläufst, weil das hat ja gleich immer so einen negativen Touch. So, ja. sag ich mal so, so Tussi, genau. Prototyp, wie auch immer. Und ich finde das eigentlich super schade, dass man Direkt jemanden nur weil man ihn erst gesehen hat, ihn halt direkt abwertet. Und das Ganze, was eigentlich aus den letzten Jahrhunderten resultiert ist, dass die Frauen nicht nur unterdrückt werden, sondern sie wurden dazu gebracht, sich gegenseitig aufzuhetzen und sich gegenseitig scheiß zu finden. Was eigentlich noch schlimmer ist. Also so ja, weit sind total. wir gekommen. Also, <lacht> wir wurden nicht nur in der
1: Geschichte abgewertet. Also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser bestimmte Zeitpunkt war vor 2021 ungefähr, <lacht> könnte man vielleicht so sagen. So, ab dann halt einfach diese Abwertung stattgefunden, dass Frauen sexualisiert wurden, runtergebracht wurden, erniedrigt wurden und Add-on kommt noch, dass wir uns gegenseitig mittlerweile hassen. Ja, Was ist denn da los? Ähm, aber steigen wir mal ganz interessant auch einfach in die Geschichte der Frauen ein. Also was... So in ein paar Zeitslots, um dir nochmal ganz genau zu zeigen, was ist da eigentlich in der Geschichte passiert. Weil wir reden ja die ganze Zeit so über
0: Geschichte, aber jetzt wollen wir mal ein paar Fakten. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Wir haben ja am Anfang schon ein bisschen über die Antike gesprochen, aber da ging es ja eher darum, dass die Frau wirklich im Mittelpunkt stand und ja als heilige Göttin angesehen wurde.
1: Ja, sie wurde halt als heilige Göttin angesehen und ähm, vor allem in den ganz, ganz früheren Hochkulturen, da herrschte zu 98 Prozent Matriarchat. Also sogar jetzt heute auch noch in ähm, indigenen Völkern, auch da ist die Frau immer noch heilig. Also in den Völkern, die äh, zu ihrer Zeit vertrieben wurden, durch Kolonialisierung, durch Einschreiten eben in diese besonderen und heiligen alten Völker noch, die heute ja kaum noch existieren, aber da ist es bis heute so, dass da die Frau ähm, ja so die Herrscherin und die Heilige und die Priesterin ist und früher, damals als, als die Frauen noch regiert haben viele Jahre vor Christus da gab es eben keine Kriege weil Frauen nicht dieses Phänomen an sich haben Kriege zu führen, Macht zu haben Frauen sind hier, um sich mit der
0: Natur und mit dieser Gottheit zu verbinden. Ja, alles ist halt eins. Also was wir zu Beginn gesagt haben, es gab diese Einheit von allem und es wurde nicht unterteilt in schlecht und, also in gut und böse und äh, Mann und Frau und das war alles eins. Und dementsprechend gab es da auch nicht diesen Konflikt. Genau, wir reden ja auch häufig von dem Matriarchat und dem Patriarchat, um
1: das vielleicht nochmal so schön aufzugreifen ist, ähm oder um einfach nochmal klarzumachen, was das genau ist und wie sich das entwickelt hat, das Patriarchat gilt eben nicht als Umkehrung des Patriarchats. Also das ist nicht irgendwie das Gegensätzliche, sondern es soll eben politische und soziale Gerechtigkeit darstellen. Nicht die, explizit die Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau, sondern eine allgemeine Gerechtigkeit, in der ähm, alles im Einklang ist mit der Natur, ohne Unterdrückung und ohne diesen Reichtum von irgendjemandem. Alles soll fließen und in sich harmonisch sein.
0: Ja, aber leider Gottes äh, war das dann alles nicht mehr so harmonisch. Und nach Christus und auch im Römischen Reich hat das Ganze angefangen, dass die Frau abgewertet wurde, dass sie sexualisiert wurde, dass man sie als Hure hingestellt hat, dass sie dass es was Schlechtes und Verwerfliches war, wenn du als Frau auf die Welt gekommen bist. Und da hat eben das ganze Patriarchat erst angefangen. Und die katholische Kirche hat halt den größten Einfluss überhaupt gehabt. Wir haben ja schon gesagt, dass das auch durch die Erzählung von Adam und Eva und was die Frau für Rechte hat und was sie nicht hat, also das kam größtenteils durch die katholische Kirche. Und das hat ja... Es ging ja so weit, dass sie später auch als Hexe im Mittelalter verfolgt wurde. Also gerade eben dieses mystische, spirituelle, intuitive, das war eben der Punkt, wofür die Frauen angeprangert wurden. Und sie wurden als Hexen verbrannt. Und das lastet uns auch noch in unserer Geschichte. Das hat sich mit in das kollektive Frauenbewusstsein eingebrannt.
1: Warum wurde denn die Hexe eigentlich auch verbrannt und so verteufelt? Naja, weil sie eben halt dieses Mystische, dieses Spirituelle hatte, was natürlich auf ihren weiblichen Intu Intuition immer aufgebaut hat. Eigentlich so dieses Besondere an Frauen, weil sie auch als Heilerin tätig war und das wollte eben die Gesellschaft auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr haben, weil ähm, nach Christus, als so quasi der Umschwung kam, naja, bis heute könnte man eigentlich nur sagen, waren in der Häufigkeit eher Männer ganz oben an der Macht. Kaum haben wir Frauen in der jüngeren Geschichte, sage ich mal, die auch an der Macht sind. Wirklich, okay, ich, ich bin ziemlich froh, dass wir auch in, in, unserem, in unserem Land eine Frau an der Macht haben. Das ist ja schon ein sehr weiter Fortschritt. Aber wenn man sich eigentlich mal die gesamte Weltbevölkerung anschaut, dann weiß man, dass äh, vor allem der Westen, Europa und ähm, auch Nordamerika vor allem oder ja, ebenso die westlichen Kulturen, dass wir als Frauen in so eine privilegierte mehr- oder minder-Gesellschaft schon reingeboren wurden, wo wir uns natürlich als Frauen auch naja, schon entfalten können und auch frei leben können. Das ist aber der geringste Teil der Gesellschaft. Es gibt viele, viele Gesellschaften und viele Völker, viele Länder, wo die Frauen unterdrückt, missbraucht, misshandelt werden, wo ihnen die Ehre, naja, förmlich aus dem Leib geschnitten wird. Und es ist halt immer noch bis heute so, dass die Frau in der Gesellschaft, in vielen Gesellschaften, gar keinen Wert hat. Und wenn man zurück erstmal so auf die Hexe geht und dass da eben ja auch die Frau, schon missachtet wurde und verbrannt wurde, das zieht sich halt immer wieder weiter. Wenn wir zum Beispiel auch 1940 mal einsteigen, ganz großer Werbeclip, KKK, jeder kennt's, Kirche, Kinder, Küche? Ja, guten Morgen. So, und diesen Spruch gibt es <lacht> bis heute. Klar, da man, lächelt man vielleicht eher so ein bisschen drüber, aber trust me, es ist in sehr, sehr, sehr vielen Beziehungen, in sehr vielen Familien, immer noch Topic.
0: Ja, den Frauen wurde einfach die Unabhängigkeit genommen und man hat ihr das Gefühl gegeben, sie braucht den Mann, um zu leben. Aber das Problem an der Sache ist ja, man, die Frau soll ja auch nicht alleine leben. Also es geht ja auch nicht darum, dass du dich abkapselst und sagst, so, ich brauche gar keinen Mann, sondern dass du in einer Gemeinschaft lebst oder auch mit, mit den Männern die dich respektiert, die dich auf Augenhöhe sieht und dass du aber auch mit den Frauen, die du um dich herum hast, zusammenhältst. Aber wie gesagt, das hat sich einfach weitergezogen, dass die Frau als minderwertig angesehen wurde und das hat sich natürlich dann auch in, mit der Zeit ein bisschen gewandelt, wo die Frauen angefangen haben zu demonstrieren und auch Jobs bekommen haben und so ihre Eigenständigkeit hatten. Aber nichtsdestotrotz weil der Kern, das Kernproblem war halt immer noch da, also auch wenn wir noch weiter äh, vorwärts gehen, sage ich mal so in die 80er, 90er Jahre, wo man ja schon auch, wo alles auch sehr viel freizügiger war, zumindest so in unserer westlichen Welt und man hat ja auch oft von den Supermodels gesprochen, die äh, die krassen Figuren hatten und da ging es ja eher schon auch darum, dass man wirklich sehr, sehr schlank war, also zuvor war eine üppigere Figur noch normal und da kamen dann eher so diese sehr abgemagerten Frauen, würde ich jetzt mal sagen. in, in ja und
1: das war halt richtig en vogue. Ne? Aber das war schon wieder so dieses unterschwellige Frauen sexualisieren und die Frau als Model. Und das sollte irgendwie dann auf einmal auch der Standard für alle anderen Frauen sein, wo durch Frauen sich gegenseitig natürlich auch wieder so missachtet haben. Oh, ich bin jetzt äh, nie, kein Supermodel. Ich habe jetzt nicht diese
0: tollen Maße. Ich bin raus.
1: Und das ist halt bis heute noch in den Köpfen der Menschen hängen geblieben.
0: Ja, und guck mal in die Frauenzeitschriften. Also ich meine, ist ja klassisch, dass auf einer Seite steht, hier deine diät abnehmtipps und auf der anderen Seite äh, ja ein genau. für den Sommer oder so. <lacht> <lacht> das <Oder es> widerspricht <lacht> sich total Voll. und den Frauen wird ja auch in diesen Frauenzeitschriften totaler Blödsinn suggeriert. Also sei so und so und so, ja, aber und sei das nicht so Bestellung, und das ist schlecht und das Damit ist schlecht, dein Mann, ja.
1: keine Ahnung, kommt und glücklich, ist, glücklich und, ist und zu keiner anderen Frau
0: läuft. Hallo? Geht gar nicht. Also ich habe auch letztens, ich habe das auf Instagram gesehen, äh, da ging es nämlich wieder um Body Positivity und da wurde, das war ein, ein britisches Klatschmagazin, hat halt Promis am Strand gezeigt, halt so ein Frauen eh mein an am Strand. Da war glaube ich eine <lacht> dabei. <lacht> und ja, die sah, und man wurden halt Bilder gezeigt, wie sie halt unvorteilhaft gerade am Strand sitzen. Und ich denke mir so, meine Güte, das waren eh schon alles schlanke Frauen, ja. Dann setzen die sich hin und haben da halt irgendwie so ein kleines Fältchen und werden aufs Übelste gebasht und ich frage mich so, welche Frau würde sich das angucken und sagen, ja, nee, das geht ja mal gar nicht. Also, ich meine, dass diese Klatschmagazine absoluter Müll sind, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, aber auch, dass heutzutage im Jahr 2021 sowas nicht existieren kann, finde ich, ist einfach unfassbar, weil du vermittelst den Frauen auch allein schon, hä, wenn du alt bist und wenn du irgendwie nur ein Fündchen zu viel hast, also wieder dieses starre Schönheitsideal, das absolut unrealistisch ist und den Frauen wieder das Gefühl von Minderwertigkeit gibt und auch wieder dieses Gefühl, dass Frauen unterhalten ja, und, und Männer da draußen, stehen. die uns das Gefühl geben, dass wir uns selber
1: gegenseitig ausrotten müssen. Also ich meine, stell dir einfach mal vor, wenn du in dieser weiblichen Community bist, wenn du mit deinen Mädels bist und ihr alle super innig seid und ähm, einfach mal nackt im See baden geht, dann gibt es da eigentlich gar kein Shaming. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin mit äh, meinen Freundinnen und ähm, ja, vor uns ist einfach ein See und wir sind nur unter uns und dieser weiblichen Community sind eigentlich mega eng miteinander und haben diese Zuversicht und diese Zuneigung zueinander und dieses Vertrauen auch, was eigentlich total normal ist unter Frauen, wo es einfach vielleicht mal in dem Moment keine Männer gibt, die uns bewerten, dass wir uns gegenseitig auch bewerten müssen, denn dieses Gefühl gibt es nicht. Wir schmeißen unsere Klamotten weg und springen in dieses kristallklare Seewasser und es ist so ein schönes Gefühl und du vergisst, dass die andere irgendwie ein Speckröllchen hat. Du vergisst dass die andere kleine Brüste hat. Ich vergesse selber, dass ich Zello an meinen Arschbacken habe.
0: Nobody cares. So, weil. <lacht> <lacht> ja, wird keiner sehen, ob du Dehnungsstreifen hast oder sonst irgendwas oder was auch immer dich an dich selber stört. So, das interessiert in dem Moment niemanden, weil alle in diesem Moment sind.
1: Ich kenne keine Frau, die sich äh, für Dehnungsstreifen interessiert. Ich kenne keine Frau, die sich für äh, einen Speck am Bauch interessiert. Also klar gibt es, also nur man judgt ja immer wieder hier und da oder man hört das halt, aber warum ist das so? Weil wir selber irgendwie dann eingefressen von dem Ganzen sind, das muss so sein und das muss so sein. Wer sagt schon, wie ein Frauenkörper auszusehen hat? Mit Sicherheit kein Mann. Auf
0: gar kein Fall. Und. Auch dieses, <lacht> diese wirklich Schwesternschaft, sage ich jetzt mal, die man so in dieser Frauenrunde dann hat, ist wirklich einer der schönsten Sachen. Und wenn man das einmal so wirklich erlebt, dass man ja anderen Frauen wirklich blind vertrauen kann, dass man sich anderen Frauen öffnet und wirklich tief auch, tiefe Gespräche führt und eben sich dann auch mal verletzlich zeigt ist, das gibt einem so viel zurück. Also wenn man einfach eben zurück an seinen eigentlichen Kern kommt, dass man in diese weibliche Energie kommt, dass man in sein Urvertrauen kommt, dass man auf seine Intuition hört, dass man ja auch in seine Kreativität kommt. Und das kann man eigentlich nur erreichen, wenn wir auch in unserer Frauencommunity zusammenhalten und uns nicht gegenseitig beleidigen oder verurteilen oder was weiß ich. Ich glaube vor allem auch, wenn wir
1: als Frauen zusammenhalten und uns gegenseitig Komplimente geben, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und supporten, weil wir sind diejenigen, die voneinander lernen können. Es muss eine geben, die ihre Stimme erhebt und viele, viele andere Frauen werden folgen, weil wir sind uns doch gegenseitig die besten Beispiele und die besten Ikonen. Ähm, zu denen wir heraufschauen können. Weil wenn wir wissen, okay, da, da gibt es eine Frau, ich identif identifiziere mich so mit ihr, wenn sie schafft und wenn sie mir sagt, dass ich das auch schaffen kann, dann fühle ich das, dann möchte ich das auch. Weil wenn vor mir ein Mann steht und, ähm, ja, und ich zu ihm hinaufsehe, hinaufschaue, dann wird es für mich wahrscheinlich niemals erreichbar sein oder es ist für mich unerreichbar, das zu schaffen, was dieser Mann auch geschafft hat einzig und allein dem Grund zu schulden, dass er ein Mann ist. Und ich muss auch überhaupt gar nicht mit ihm auf einer Wellenlänge sein. Ich muss gar nicht da sein, wo ein Mann ist, weil ich ganz, ganz andere Sachen erreichen kann. Ich muss nicht diese Stelle von diesem Mann einnehmen und
0: das muss man verstehen. Ja, total. Man soll das ja nicht auf die männliche Art und Weise machen, sondern wir sollen das auf unsere Art und Weise, genau. auf die weibliche Art und Weise machen. Und das Schönste, das ist nicht schlecht, schlecht, das ist nicht verwerflich, so wir sollten mal anfangen, auch, auch wenn man sich jetzt die Karriere weit anschaut und Frauen da in welchen Führungspositionen sitzen, wir sollten das auf weibliche Art und Weise machen. Wir sollten einen neuen weiblichen Führungsstil haben und nicht das auf die alte männliche Art machen. Ich finde eben die Bewegung, die gerade stattfindet, dass äh, viele
1: Frauen in die Führungsposition sollen. Ich denke, dass es auf kurze oder lange Zeit wahrscheinlich auch einfach nur Frauen, äh, Quotenfrauen sein werden. Und nicht wirklich, weil Frauen jetzt mit ihrem Stil da irgendwie das Business verändern werden.
0: Ja. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn man ja die Frau auch immer so krass in die Karriere reinpusht, weil es gibt nun auch mal Frauen, die die Karriere vielleicht gar nicht wollen und das ist so der gravierende Unterschied zu sagen, okay, mach, was du möchtest, wonach dir ist, was dir deine Intuition sagt, du musst nicht die Mega-Karriereleiter hochklettern. Ähm, du kannst auch, ob du später Mutter bist und dich um deine Kinder kümmerst oder ob du sagst, ich will die krasseste Karriere haben oder ob du irgendwas dazwischen findest, du kannst dich so entfalten, wie es dir gefällt und zu deinem eigenen Charakter stehen und herausfinden, was dein persönlicher Lebensweg ist und auch andere Frauen nicht dafür verurteilen, dass sie den anderen Weg als du einschlagen oder dass sie vielleicht ein bisschen ja, vielleicht nicht so eine krasse Geschwindigkeit hinlegen, also das kann ja jede für sich selber entscheiden aber einfach jede Frau, die irgendwie in einem Umfeld ist, anzunehmen und ja, ihr nicht, nicht sie als Konkurrenz oder Feinde oder so zu betrachten sondern wir sind, sitzen praktisch alle in einem Boot. Und wir wollen ja nicht, dass dieses Boot untergeht.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ja, von dem her, wir sollten wirklich alle versuchen, mehr in dieses Gefühl der Schwesternschaft zu kommen.
1: Indem wir auch eben in diese Schwesternschaft reinkommen, ähm, fangen wir an, uns selber zu lieben. Wir fangen an, die anderen Frauen zu lieben, wir fangen an, die Gesellschaft zu lieben, wir fangen an, die Natur zu lieben und entwickeln uns wie diese eine kleine Kieselstein im Ozean einfach zu Liebe und erfüllen uns, wir erfüllen unsere weibliche Community und erfüllen den Raum und dafür ist es auch natürlich einfach ganz, ganz wichtig, dass du dir Zeit für dieses Bewusstsein nimmst, dass du das beobachtest, dass du dein Inneres beobachtest, wie deine Gedanken sind, dass du diese Selbstliebe in dir wie eine kleine, schöne Pflanze immer wieder gießt und äh, liebevoll mit dir umgehst, mit dieser kleinen Pflanze in dir, mit dieser schönen Blume in dir liebevoll umgehst. Denn so kannst du natürlich auch für deinen Umkreis diese Liebe schaffen und vielleicht auch andere schöne Blumen ähm, ja, zum Reisen bringen, sage ich mal. Andere schöne Goddesses neben dir ähm, erschaffen, also nicht erschaffen, aber so aufwachsen sehen, ohne Neid und ohne Hass. Fange an, kreativ zu werden. Fange an, eben deine weiblichen Energien zu zu fördern, indem du eben in diese Kraft des Schöpfens kommst. Wenn du dich fragst, was ist denn diese Kraft des Schöpfens, wie soll ich kreativ werden? Okay, die einfachste Antwort wäre darauf, fang an zu malen. Aber das ist auch nicht für jeden etwas. Chrissy und ich machen zum Beispiel diesen Podcast und der erfüllt uns mit so viel Kreativität und wir haben so viel Spaß und Freude und Leidenschaft daran. Jedes Mal, wenn wir eine Folge abdrehen, fühlen wir uns so erfüllt, weil das halt eben so weiblich ist. Das fördert uns in uns.
0: Ähm, sucht dir etwas, was du ja, so deine Kreativität ausleben kannst. Also genau. ob du auch äh, Tagebuch schreibst oder ob du töpfern willst oder ob du was auch immer dich kreativ erfüllt oder wenn du in deinem Unternehmen kreativ wirst, vielleicht bist du selbstständig oder hast irgend ein cooles Projekt, in dem du mehr Kreativität reinbringen kannst. Ist es Probier egal, vielleicht auch
1: einfach mal neue Dinge aus. Probier sie auch ruhig alleine aus. Dafür brauchst du nicht immer jemanden an deiner Seite. Sei einfach mutig. So be yourself, sei mutig. Ähm, was ich auch ganz cool finde, wenn man sich einfach irgendwie eine Yoga-Stunde mal ganz woanders äh, ganz was Neues bucht und sagt, hey, ich mache das jetzt alleine. Okay, alleine, okay, krass, irgendwie komisch. Das ist überhaupt nicht komisch, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Wenn du einfach alleine aufgehst und die Dinge durchziehst, dann wirst du automatisch mutiger, du bekommst automatisch mehr Self-Confidence und du erlebst neue Dinge, Du entwickelst dich und du wirst dann auch wissen, okay, was gefällt mir, was gefällt mir nicht und dann kommst du mit dieser Experience wieder zurück und schaffst so viel für jemand anderes, dem du das dann erzählst und sagst so, hey, ich habe das und das jetzt ausprobiert, irgendwie hatte der keine Zeit, der keine Zeit, total okay, aber du hast voll die geilen Sachen erlebt und dann strahlst du und dann, dann wächst du.
0: Und außerdem, was ich auch super wichtig finde, ist, dass du generell einfach mal einen Gang runterschaltest und vor allem, wenn du dir die Frage stellst, okay, was will ich im Leben, was gefällt mir oder du bist dir noch gar nicht sicher oder eben auch dir die Frage zu stellen, wie kann ich kreativ sein, die Antwort wird von alleine zu dir kommen. In dem Moment, wo du aufhörst, das tausendmal tot zu denken und einfach mal ein bisschen langsamer machst, mal ein bisschen ruhiger bist, weil das ist auch irgendwo so ja, der Kern dieser weiblichen Energie zu entschleunigen. Auf jeden Fall. Und das tut richtig gut. Total. Also ich habe auch gemerkt, so in, in der Zeit, wo wir jetzt auch das Retreat planen, dass ich mir manchmal so gesagt habe, oh Gott, oh Gott, wie machen wir dies, wie machen wir jenes. Aber in dem, Moment ich, wo ich gemacht, äh, in dem Moment, wo ich eine Sache gemacht habe und ihr meine volle Aufmerksamkeit geschenkt habe und wusste, okay, der Rest wird schon irgendwie von alleine kommen, und da so mit Herzblut und Kreativität drin war, haben sich die anderen Sachen von alleine ergeben. Und auch kreative Ideen zu kriegen, die kamen einfach von alleine. Ich hatte früher mal das Gefühl, ich bin nicht kreativ, aber ich bin sehr wohl kreativ. Die Ideen kommen von alleine zu dir. Du musst dem Ganzen nur Zeit und Raum geben. Zeit und Raum geben, auf jeden Fall. Ähm, wir denken und wir glauben
1: auch daran, indem du zu deiner weiblichen Community findest, wirst du halt auch einfach kreativer. Lass dich von anderen Frauen inspirieren. Ähm,
0: Tausch dich mit denen schon aus. Und wie genau wie
1: schon gesagt, probier neue Dinge aus. Mach einfach mal vielleicht ein paar Zeremonien so mit deinen Freundinnen, also wirklich auch nur Freundinnen ausschließlich oder verbring irgendwie ähm, einen ganzen Tag mit deinen Freundinnen, schafft Erlebnisse, die euch irgendwie als Frauen verbinden, die was wirklich Besonderes in eurer Beziehung schafft und Du wirst einfach merken, das verändert dich, das verändert dein Bewusstsein für das Kollektiv. Und indem du auch diesen weiblichen Step machst, indem du dieses kollektive Frauendenken veränderst, schaffst du sehr, sehr viel,
0: auch vor allem energetisch, in diesem Universum für viele andere Frauen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, nicht nur die Frauenfreundschaften, die du jetzt schon hast, klar, die solltest du auch hegen und pflegen und mit Liebe erfüllen, aber auch einfach offen sein für neue Frauenfreundschaften. Man stellt sich vielleicht jetzt die Frage so, ja, wo soll ich denn jetzt neue Frauen kennenlernen? Aber das ist genau der Punkt, solche Dinge passieren von alleine. Diese Situationen geben sich von alleine in dem Moment, wo du dich halt auch dafür öffnest. Und ob das jetzt eine neue Nachbarin ist oder eine neue Arbeitskollegin oder weiß ich nicht, einfach offen dafür zu sein und nicht Frauen direkt zu verurteilen oder der Meinung zu sein, oh nee, mit der kann ich bestimmt nicht oder Einfach mal ja, in dem Gedanken, dass du deine weibliche Community erweitern kannst. Weil das hat auch eine Auswirkung, wie äh, Patta gerade gesagt hat, auf alle anderen Frauen auch. Das ist eben dieses kollektive Frauenbewusstsein. Und was ich oder was wir so für uns in letzter Zeit entdeckt haben, ist in der Tat auch Frauenworkshops zu besuchen oder Frauenseminare. Da gibt es ja alles Mögliche zum Thema Weiblichkeit und ob das jetzt auch mit Yoga, Meditation in Verbindung ist oder ähm, auch digital. Also ich muss auch sagen, ich war super
1: skeptisch am Anfang, als Chrissy äh, mir erzählt hat, ja so Frauen-Workshops und ich so, oh Gott, was ist das? Denn sitzen da so alte Frauen, die irgendwie Midlife-Crisis haben und sich dann irgendwie neue Hobbys suchen. Sie so, nein, Pata, guck mal, das und das und das und das. Und dann hat Chrissy mir so mega coole Frauen-Workshops und Seminare zugeschickt, wo ich erstmal die Augen dafür öffnen musste. Und es gibt etlich viele Sachen, wo es halt wirklich auch um die weibliche Community geht. Du kannst dir zum Beispiel einfach so einen Slot bei einer namens Hanna buchen und die macht energetische Frauenarbeit oder die erzählt vom Thema Selbstliebe oder die töpfert mit dir dann via Zoom und erzählt dir vorher, was du alles für ähm, Sachen dafür brauchst. Ja, es ist auch digital heutzutage geworden. Einerseits schränkt das natürlich auch ein durch die ganzen... Ähm, Regularien, die wir auch in letzter Zeit haben hatten, dass wir immer so auf digital umsteigen mussten, aber das eröffnet auch so viel. Also go ahead und wie gesagt, bucht dir einfach mal so einen Slot in irgendeinem Workshop, ob das jetzt auch Yoga und Meditation funktioniert, auch wirklich super gut und du kannst dich international auf der ganzen Welt connecten und dadurch so viel Wissen, so viel Gemeinschaft sourcen, das erweitert einfach immens den Horizont und das ist voll schön, so neue Erfahrungen zu machen. Keiner sagt, dass es jetzt die große Liebe oder die großen Freundschaften sein werden, aber darum geht es ja nicht. Es geht einfach nur mal, sich zu öffnen. Und sich und auch Sich Vor allem anderen Frauen ja. zu öffnen.
0: Und dann kriegt man auch, wenn nicht, eine andere Perspektive auch auf das Leben und die Themen, die einen so beschäftigen. Und was ich einfach auch so schön fand, als ich ja im Internet auf diese ganzen Frauen-Communities gestoßen bin. Also ich meine, das ist ja auch immer total bunt durchgemischt. Aber mir hat es am Anfang, ist ein bisschen schwer gefallen, auch ja Frauen in meinem Alter zu finden. Ich habe immer eher so die Muttis gefunden. Ich weiß nicht warum, aber genau aber davor hatte ich halt
1: <lacht> auch immer Angst. Aber es gibt halt eben auch Frauen im jungen Alter so... Ja, 27, 28, 25, die auch mega coole Sachen machen, die voll coole Dinge besprechen, wo ich mich dann natürlich auch hingezogen fühle ähm, und die einfach coole Sachen machen, wo man total erstaunt ist. Ja, und das
0: erwartet wie gesagt, auch deinen eigenen Horizont. Aber was, also wenn du natürlich vor Ort auch was machen möchtest, um näher an diese Frauen-Community zu kommen, dann kannst du dich auch in ein Retreat gehen. Ich meine...
1: Genau, zum Beispiel in Inner Retreat, in das Rising Goddess Retreat. Wow, ich freue mich da schon
0: mega drauf. Ja, ist klar, das Ganze. deswegen ist diese ganze Idee entstanden, dass wir Frauen zusammenbringen wollen, dass wir praktisch diese, dieses kollektive Bewusstsein stärken wollen und dass wir auch einfach mehr von also anderen Frauen kennenlernen und ihre Story kennenlernen und ja ihnen das Gefühl vermitteln, dass wir alle eins sind und dass wir zusammenhalten sollten.
1: Genau, und ähm, ja, das werden wir eben im September-Experience. Ja, unser erstes
0: Retreat ist, wird dann stattfinden. Ist, <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, das wird eben das erste Retreat, Rising Goddess, wird in Brandenburg, in der Nähe von Berlin stattfinden. Es wird eine viertägige ja, Reise sein, könnte man sagen, indem es. Workshops geben wird, viele Topics, Weiblichkeit zu Energien. Ähm, es wird um innere und äußere Beauty gehen und alles eben nur auf Frauen ausgerichtet. Man ist ausschließlich in einer schönen Frauenrunde. Und wird einfach so deep miteinander sein und ähm, sich auf eine ganz andere Art und Weise öffnen. Ja, und
0: auch ganz anders zueinander ja, und sein. Und einfach so eine tiefe, vertraute Umgebung haben. Auch wenn die Frauen sich untereinander nicht kennen. Aber in dem Moment, wo man in diesen geschlossenen Kreis kommt, hat das eine ganz andere Energie, eine ganz andere Frequenz, die man da wahrnimmt. Und es fällt einem auch leichter, sich zu öffnen. Weil das einfach so dieser Safe Space ist. Und ja, sowas kann man dann meistens auch nur wirklich vor Ort, finde ich. Also klar, digital gibt es viele Möglichkeiten, aber wenn du das wirklich in Erfahrung bringen möchtest, wie sich das anfühlt, dann kann ich wirklich einfach nur Workshops, Seminare und Retreats empfehlen, weil die wirklich
1: One-on-One sind oder live oder halt eben auch mit, ähm, in einem Kollektiv mit anderen Frauen. Das ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung, die wir wirklich jeder Frau ans Herz legen können. So ein Retreat ist vielleicht auch nicht immer günstig, aber es ist wirklich immer die Reise wert. Du wirst viel, viel mitnehmen können, viel für dich und auch für die nächste
0: Zukunft. Da kommt einfach auch viel, viel mehr zurück, auch allein schon, was nach dem Retreat vielleicht entsteht oder mit wem du dich äh, noch in Verbindung setzt, in Kontakt bleibst und ja, allein dass du dich auf den Weg zu deiner Weiblichkeit machst ist eigentlich mit das Schönste weil auf dem Weg wirst du so viele tolle andere Frauen kennenlernen das wird einfach von alleine kommen, also sobald du dein Bewusstsein dafür einfach erweiterst und offenlegst ja, läuft das wie am Schnürchen, einfach von alleine wir hoffen, dir hat diese Podcast Podcast-Folge gefallen und wir haben dich einen Schritt näher zu deiner anderen Gottes gebracht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine positive Bewertung. Du findest uns auch auf Instagram
1: oder kannst uns natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben, falls du Fragen hast oder uns einfach etwas mitteilen möchtest. Unsere Instagram-Seite sowie E-Mail-Adresse verlinken wir dir in den Shownotes. Wir freuen uns total, dass du heute dabei warst und wünschen dir noch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal, liebe Gottes.
0: Deine Chrissy und deine Pata.